0: Hallo und herzlich willkommen zum Paleo lounge podcast Und äh, heute in Episode 165 habe ich die liebe Dr. Jana Scharfenberg im Interview. Es geht unter anderem über ihren Werdegang, wie sie von der klassischen Schulmedizin zum Ayurveda gekommen ist und wie sie das heute in ihrer Praxis in der Schweiz einsetzt, um diese beiden Verfahren sinnvoll miteinander zu kombinieren. Wir sprechen natürlich darüber, welche Vorteile diese... Kombination aus Schulmedizin und Ayurveda für den Patienten hat, aber du wirst natürlich auch einige für dich sehr nützliche Tipps und Tricks bekommen. Vor allen Dingen am Ende verrät sie dir, wie du stark durch den Winter kommst und was du im Alltag tun kannst, um durch Ayurveda ja ein bisschen was an deiner Gesundheit zu tun. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleib unbedingt dran, wenn es gleich losgeht nach der Musik. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Jana Scharfenberg ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Expertise in ayurvedischer Medizin, Ernährung, präventiver Medizin und Yoga. Sie lebt mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Mann in Zürich. Sie teilt ihr Wissen in Einzelberatungen, Workshops und betreut Firmen im Gesundheitsmanagement. Zudem ist sie als Speakerin im ganzen deutschsprachigen Raum tätig. Zusätzlich bildet sie yoga und Health-Entrepreneure in ayurvedischer Medizin aus und so einiges mehr. Außerdem hat sie noch einen wöchentlichen Gesundheitspodcast und ja, heute habe ich sie hier eingeladen in meiner Sendung in der Palio-Lounge. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, liebe Jana.
1: Hallo lieber Sascha, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, ähm, das muss man einfach mal sagen. Das ist jetzt schon unser dritter Versuch, dieses <lacht> Interview zu starten. Ähm, eigentlich ist es genau genommen unser, weiß ich nicht, sechster, siebter Versuch, heute der dritte und vorher gab es ein bisschen Probleme bei der Genau. aber ich bin zuversichtlich, jetzt schaffen wir es. Ähm, auch wenn wir ein Programm verwenden, nämlich Zencaster, das mich in der Vergangenheit sehr enttäuscht hat, bin ich mir sicher, heute wird es, weil es ganz wichtiges ist, Interview ist, auch funktionieren. <lacht> also, Jana, lass uns gleich durchstarten. Ähm, du bist ja nicht als Yogi auf die Welt gekommen, sondern irgendwann hast du mal in der Schule gesessen und gedacht, Oh, äh, ich glaube, ich mache mal was anderes als meine ganzen äh, Mitschülerinnen und Mitschüler. Und äh, wie ist das bei dir so entstanden? Wie bist du zur Medizin gekommen und vor allen Dingen zu Ayurveda?
1: Ja, ich habe natürlich, als es dann zum Ende der Schulzeit äh, dahin zuging, habe ich natürlich überlegt, was könnte ich machen nach der Schule? Welcher Bereich interessiert mich? Und habe festgestellt, all das, was ich spannend finde, dreht sich immer wieder im Kern dann um Gesundheit, um den menschlichen Körper, um Ernährung und auch so die Frage, wie bleibe ich gesund? Und da habe ich dann einfach für mich entschieden, ach ja, dann würde wahrscheinlich ein Medizinstudium ganz gut passen, denn da lernt man ja diese Dinge, wie man gesund bleibt und wie der Körper funktioniert. Und jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, einen Platz im Medizinstudium zu bekommen, da, da man dafür sehr, sehr gute Abiturnoten braucht, die ich persönlich nicht hatte. Das heißt, ich habe zwischen mhm. der Schulzeit und dann wirklich dem Start ähm, an der Universität habe ich, glaube ich, drei oder sogar vier Jahre Pause in Anführungsstrichen gemacht, war sehr, sehr viel Reisen, habe mir viele verschiedene Dinge angeschaut und war dann auch eine ganze Zeit in Indien und habe da die ganze Yoga-Philosophie kennengelernt, war davon wahnsinnig begeistert, habe da meine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht und ich glaube, wenn man anfängt, sich in diese, ja, diese Sphären zu geben mit dem Yoga, da kommt man um den Ayurveda gar nicht drum rum, denn das gehört ziemlich eng zusammen. Man kann sich das vorstellen wie die traditionelle chinesische Medizin und Qigong oder Tai Chi. Und mhm. das hat mich einfach total begeistert. Ich habe das dann aber erstmal gar nicht weiter verfolgt, sondern bin dann irgendwann in das klassische Studium gestartet. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber je mehr wir dann so im Studium quasi vorangeschritten sind und auch diese ganzen praktischen Aspekte, also Mitarbeiten in der Arztpraxis, mit dabei sein in, im Klinikalltag, je mehr ich das kennengelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, huch, da sind aber so die Punkte, die mich eigentlich damals zum Studium motiviert haben. Ne? Wie bleibe ich gesund? Wie kann ich den Menschen vermitteln, dass sie auf sich selber achten können? Wie kann das ganzheitlich passieren? Das hat mir dann sehr, sehr gefehlt. Und da habe ich dann für mich gemerkt, oh, das ist irgendwie gar nicht so ganz die Richtung, die ich möchte. Die Richtung ist nicht verkehrt, einfach nicht meine. Und habe mich dann wieder sehr auf dieses Wissen, was ich da schon so ein bisschen erfahren durfte in Indien. Das Wissen ist Ayurveda. Ich habe mich wieder da mehr drauf besonnen. und habe dann festgestellt, wow, da liegen ganz viele Antworten. Die ich in der klassischen Medizin nicht finde und habe dann parallel zum Medizinstudium noch Ayurveda dazu studiert und konnte dann das für mich relativ bald als ein großes Gesamtkonzept sehen, wo einfach aus verschiedenen Bereichen die besten Aspekte zusammenkommen.
0: Hm, okay. Das heißt, du hast äh, Ayurveda bzw. diese ganze Kultur äh, kennengelernt, eigentlich durch, ich hätte es beinahe gesagt, Studienreisen. Früher sagte man <lacht> immer Studienreisen dazu. Also du bist quasi in das Land gekommen und hast es dort wirklich auch traditionell erlebt, so wie die Menschen Ayurveda erleben und auch selbst anwenden.
1: Genau. Also meine ersten Erfahrungen waren tatsächlich in Indien damit. Ich habe das vorher auch immer mal wieder irgendwo ein bisschen gelesen oder gehört, aber das war für mich sehr, sehr abstrakt. Und in Indien war das dann wirklich so, dass das sehr natürlich einfach im Lebensalltag dabei war oder auch ist. Das ist quasi so die klassische, traditionelle Volksmedizin. Diese ganzen mhm. Hausmittelchen wäre jetzt das ein bisschen runtergespielt. Aber so alles, was man im Alltag macht, basiert da natürlich sehr auf der ayurvedischen Lehre. Und das hat es für mich dann plötzlich alltagstauglich gemacht und mich auch motiviert, das dann aber trotzdem im westlichen Kontext zu studieren und auch hier kennenzulernen. Weil natürlich vieles, was wir im indischen Raum kennen, ob das jetzt Traditionen, ähm, soziale Gefüge, aber auch Pflanzen und Lebensmittel sind, die haben wir ja so in dem Sinne hier nicht in Europa und deshalb war es mir wichtig, das tatsächlich so dann auch zu studieren und zu lernen, wie wir es hier auch für uns anwenden können.
0: Hm, okay. Ähm, dass man das studieren kann, war mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Ich komme ja aus einer ganz anderen Schiene. Mhm. Ich hab, bin ja bisher quasi ein Fremdgänger. Ich bin ja eigentlich ein Betriebswirt und bin dann äh, durch ja mein Leben und durch die Entwicklung meines Lebens zum ganzen Thema Gesundheit gekommen. Aber ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du gehst also an die Uni, schreibst dich für Medizin ein und dann gibt es einen Schwerpunkt, so wie Chirurgie oder gibt es wirklich ein einziges ein einzigartiges Studium, was jetzt nur Ayurveda als Schwerpunkt hat?
1: Also ich habe ganz klassisch Schulmedizin studiert. Das ist eigentlich überall gleich, dass du sozusagen, ne, so eine wie wahrscheinlich bei Betriebswirtschaftslehre auch, dass du ein allgemeines Studium machst, dann da schon ein bisschen mhm. deine Schwerpunkte setzen kannst und natürlich die richtige Schwerpunktsarbeit eigentlich erst nach dem Studium kommt. Das heißt, das habe ich ganz klassisch wie jeder andere Arzt in Deutschland auch gemacht. Ich habe einfach zusätzlich dazu mich noch an einer weiteren Uni, die einfach räumlich auch sehr nah war zu meiner Uni, habe ich mich äh, immatrikuliert, also eingeschrieben und habe mhm. da als Zweitstudiengang dann... Ähm ein Studium in der ayurvedischen Medizin gemacht. Denn das ist tatsächlich eigentlich eine ganz andere Grundausbildung. Das hat natürlich viele Parallelen, das ist ganz klar. Aber ähm, auch das ayurvedische Wissen wird in Indien und mittlerweile in Europa auch, wenn man das tatsächlich jetzt in diesem akademischen Kontext lernen möchte, also als Arzt, ähm, ist das auch nochmal ein mehrjähriges Studium, was ähnlich mhm. aufgebaut ist. Das ist aber nicht, dass ich das habe in mein eigentliches Studium integrieren können, sondern das war zusätzlich.
0: Okay. Also, man kann tatsächlich sowas studieren. ich mhm. hätte gesagt, okay, das kann man so als Schwerpunkt noch hinzunehmen, aber dass das wirklich nochmal ein eigenständiges Studienfach ist, das war mir auch nicht bewusst, das ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, auch für die, die jetzt zuhören und vielleicht in dem Alter sind, zu entscheiden, was studiere ich eigentlich? Ja, auch nochmal ein interessanter Punkt. Ähm, ja. ja, wenn man eher holistisch gehen will, also weg von der klassischen Allopathie hin zu vielleicht einer eher ganzheitlichen Medizin, da ist ja Ayurveda schon, obwohl es schon so alt ist, vielleicht 4000 Jahre oder sowas, mhm. ähm, doch ziemlich fortschrittlich äh, eben nicht zu sagen, ähm, ich gucke einfach mal da, der hat Bauchweh, Bauchweh sag ich mal, da gucke ich mal in den Bauch sondern da ist man da ja in der Ayurveda schon deutlich weiter voraus, würde ich jetzt beinahe sagen. Ähm, okay, das heißt, du bist dann quasi nach dem Studium wohin gegangen? Was war, so dein, was war so dein erstes Ding, was du gemacht hast nach deinem Studium?
1: Bevor ich das beantworte, möchte ich gerne zu dem kurz zurück, dass der Ayurveda da weiter voraus ist, weil das, finde ich, kann man gar nicht so ganz sagen. Ich glaube, wir müssen das wirklich so sehen. Die Schulmedizin ist wichtig und richtig. Die hat einfach ihre anderen Zugangswege und der Ayurveda kann das gut ergänzen. Ich denke mir immer, wenn ich einen Unfall heute habe, wenn ich vom Bus angefahren werde oder so, möchte ich auch nicht, dass der Ayurveda-Arzt kommt, sondern dass der super ausgebildete Chirurg <lacht> kommt. <lacht> okay. Deshalb ist immer so ein bisschen die Frage, was ist da der Anspruch? Ne? Was, was brauchen wir in welcher ja. Situation? Und hier ist natürlich bei uns äh, in Europa der Schwerpunkt eben mehr auf der Reparatur als auf der Prävention. Deshalb haben wir häufig das Gefühl, oh, das andere könnte mehr, aber wir brauchen beides. Ähm, okay. Zu der Frage, ja wie das nach dem Studium dann quasi ähm, weitergegangen ist. Also ich habe das Studium gemacht, beziehungsweise dann zwei Studiengänge zeitgleich und habe dann schon im Studium, ähm, im Medizinstudium gemerkt, oh, ich muss für mich irgendwie meinen Weg finden, weil ich werde nicht glücklich, wenn ich in die klassische Schulmedizin gehe und auch die sehr... Traditionelle Laufbahn einschlage, die, sagen wir mal, jedem Medizinstudent irgendwo vorbestimmt ist. Also ich gehe in die Klinik, lasse mich als Assistenzarzt ausbilden, dann werde ich Oberarzt oder mache meine eigene Praxis. Das ist ja so das Klassische. Und da habe ich gemerkt, Nein, dass das okay. für mich so inhaltlich nicht funktioniert, eben genau aus dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass das mir dann doch zu einseitig ist für meinen Anspruch der Gesundheit und habe aber auch feststellen müssen, dass auch die Arbeitszeiten und die ganze Arbeitskultur, die ähm, ja in sehr vielen medizinischen Einrichtungen herrscht, also dass es immer sehr viel wenig Personal gibt, sehr viele Überstunden, 24-Stunden-Dienste und so weiter, dass das auch nicht dem entspricht, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und erst habe ich überlegt, oh, soll ich doch ganz aus der Medizin aussteigen, was ganz anderes machen? Und dann habe ich aber gedacht, mh, oder ich mache einfach mein eigenes. Ich wusste da noch nicht genau was, <lacht> aber dachte ich, guck mal, wie ich meine Dinge kombinieren kann. Dann doch auch einige Jahre in einer ganz tollen Praxis gearbeitet, da mich medizinisch weiter ausbilden lassen und habe mich dann aber relativ schnell auch selbstständig gemacht als praktizierende Ärztin. Und ja, mache heute die Dinge, die ich mache. Das hat sich dann alles so peu à peu ähm, zusammengetragen und ist jetzt für mich ein sehr stimmiges Konzept.
0: Mhm. Ähm, ich bin ja selbst also auch Vater von zwei Kindern und ich habe als Kind Nummer eins unterwegs war vor acht Jahren ähm, habe ich mir mit meiner Frau auch damals sehr viel Gedanken gemacht was könnte man eigentlich tun, damit die Kinder auf einer anderen medizinischen Grundlage aufwachsen, als das bei uns der Fall war. Hm. Und ähm, habe dann mit der, die Hebamme war zum Glück sehr homöopathisch ausgerichtet. Das heißt, sie hat also äh, homöopathische Mittel eingesetzt, zusätzlich zur Unterstützung. Und die habe ich dann gefragt. Und die hat mir dann auch einen praktizierenden Arzt empfohlen, der eine Praxis bei uns in der Nähe hat, die er sehr holistisch betreibt. Das heißt, er hat äh, quasi quasi nochmal äh, sich als äh, ja, homöopathischer Arzt nochmal weiter ausbilden lassen über Jahre, war auf X Weiterbildungen und ist mittlerweile sogar in Deutschland anerkannter Ausbilder für, ja, ich sage einfach mal naturheilkundliche mhm. Therapien. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, das ist genau das, was ich machen will du hast es äh, eben ja auch so, so schön gesagt, wo die klassische Medizin vielleicht aufhört, nicht versagt, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern wo die klassische Medizin aufhört, da kann ja Ayurveda oder ähm, Homöopathie äh, oder was auch immer, also eben diese anderen ganzheitlichen Ansätze auch ergänzend wirken. Ähm, du hast jetzt gesagt, da habe ich das für mich Richtige gefunden. Das ist für mich so ein Schlüsselwort. Hast du auch das Gefühl, dass deine ja, was sagt man da, Patienten, ne? also nicht mhm. Klienten, <lacht> dass deine Patienten, die in die Praxis kommen, dass die das auch zu schätzen wissen, dass sie sagen, oh, super, Frau Schaffenberg, bei Ihnen fühle ich mich immer gut aufgehoben, weil Sie gucken jetzt nicht nur aufs Knie, wenn es da wehtut, sondern Sie gucken, wo könnte es vielleicht auch noch dran liegen, ne? Mikronährstoffversorgung etc. Ist es das so, dass die Leute das auch sehen, dass du da ein bisschen weiter deinen Horizont erweitert hast? Ja,
1: ich denke auf jeden Fall, weil eigentlich all meine Patienten kommen ja mit dieser Prämisse zu mir, also die schauen ja, entweder wenn sie selber sich jemanden suchen, suchen sich ganz explizit jemanden, der, sagen wir mal, ähm, da mehr den Fokus drauf legt oder sie werden von Kollegen von mir überwiesen, die wissen, dass ich diesen Fokus habe. Das ist, seitdem ich natürlich selbstständig bin, ist das ja auch ganz klar in der Außenkommunikation so. Das heißt, ähm, da müsste sich jemand schon eher verirren, <lacht> wenn er zu mir kommt und, äh, sagen wir mal, ein rein schulmedizinisches Programm erwartet als ich noch in einer Anstellung war in der Praxis, wo das natürlich ne, einfach als Praxisteam nach außen kommuniziert wurde, und zwar ja. auch gesagt wurde, oh ja, der ganzheitliche Ansatz ist wichtig, ähm, jetzt aber nicht unbedingt, da diese Dinge zu 100 Prozent im Vordergrund standen, da war es tatsächlich schon so, dass ich einige Patienten hatte und da habe ich sehr viel mit chronischen Schmerzpatienten gearbeitet, ähm, die dann doch immer mal ein bisschen irritiert waren, wenn sie dann bei mir eben nicht die klassischen Schmerzmittel bekommen haben, die sie, muss man fairerweise sagen, auch erwartet haben, ähm, mhm. sondern dann eben es darum ging, ein Ernährungstagebuch zu führen oder gewisse Dinge umzusetzen oder in ja, manche Lebensbereiche tiefer reinzuschauen. Da gab es dann schon die mhm. ein oder andere Situation, dass Patienten positiv überrascht waren und sich da sehr darüber gefreut haben. Aber man muss auch sagen, andersrum, einige Patienten gesagt haben, nee, das, das ist jetzt einfach nicht Ihre Schiene. Sie kommen, Sie möchten gerne Ihr Schmerzprogramm, was Sie gewöhnt sind und der Rest funktioniert für Sie nicht. Und ob es okay wäre, wenn Sie intern im Arztteam auch wechseln können. Und das war auch völlig in Ordnung für mich, weil dann mhm. gab es da jemand anders im Team, der da sicher, ähm, sagen wir mal, pharmakologisch gesehen viel fitter war oder ist als ich. Und die anderen, mhm. ähm, die dann mehr, sagen wir mal, in andere Bereiche ihres Lebens reingucken wollten, die waren dann natürlich bei mir besser aufgehoben.
0: Mhm. Okay, aber jetzt kommen die ja nur noch zu dir. Mhm. Und ähm, jetzt hast du das Schild draußen hängen, so nach dem Motto, bitte nur hier reinkommen, wenn du auch offen bist für Neues. Oder, <lacht> äh, ich meine, oder oder so mu musst du da auch sortieren, weil die Leute dann sagen, ach so, sie geben mir jetzt nicht irgendein Antibiotikum, ja, dann gehe ich wieder. Oder kommen die Leute schon und wissen ganz genau, dass es bei dir eben jetzt nicht die Standardtherapie gibt.
1: Die Leute wissen das ganz genau, weil, wie gesagt, die Leute müssen ja selber auf mich zukommen, um ihre Termine bei mir abzumachen. Das heißt, wenn die sich auf meiner Homepage informieren, sehen die ja ganz genau, um was es geht und die kommen dann natürlich natürlich auch vorab relativ klar die Informationen, was bei mir sozusagen angeboten wird und was bei mir eher nicht zu finden ist, ja.
0: Hm, okay, ähm, also was sind das dann für Patienten, die dann zu dir kommen? Sind das jetzt ähm, durchschnittliche Leute oder sind das jetzt Leute, die eher äh, ja, Last-Resort-Leute, also die sagen, okay, ich habe keine andere Chance mehr, ich leide an einer schlimmen Krankheit, vielleicht an Krebs oder an chronischer Erkrankung. Oder ist das ganze Spektrum eigentlich dabei? und du ist, Kannst du das irgendwie klassifizieren?
1: Ich würde sagen, es ist tatsächlich das ganze Spektrum dabei. Also es kommt sicher der eine oder andere, der sagt, oh, jetzt war ich schon bei ganz, ganz vielen verschiedenen Ärzten und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss einfach einen ganz anderen Blickwinkel darauf kriegen. Das gibt es natürlich auch. Die meisten, würde ich sagen, sehen das aber tatsächlich eher präventiv, weil sie mich aus irgendeinem anderen Kontext vielleicht schon mal kennen oder tatsächlich... Ähm, ja, so dieser ganze präventive Gedanke doch viel klarer wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Viele kommen aus dem Aspekt heraus. Ähm, ich würde sagen, die meisten Patienten, die ich momentan betreue, sind Menschen, die sehr intensive Jobs haben, die ein sehr hochtouriges Leben haben, die wirklich schauen, wie kann ich meine Energie zusammenhalten, wie kann ich trotzdem gesund bleiben. Das ist eigentlich so, denke ich mal, das, das Gros an Menschen, die momentan ihren Weg zu mir finden.
0: Okay. Ähm, sind auch Leute dabei, ich frage jetzt mal so provokativ, die äh, der Schulmedizin nicht mehr vertrauen, die das Gefühl haben, da geht es nur um ein Rezept und nicht um meine Gesundheit?
1: Das muss ich sagen, das hatte ich, glaube ich, eine ziemlich lange Weile, dass, dass so Menschen kamen, die sich dann auch, ne, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen, da auch sehr drüber ausgekotzt haben, wie die Schulmedizin läuft und sich dann immer so, sagen wir mal, ein bisschen eine Verbündete gewünscht haben, die das genauso okay. sieht. Da habe ich aber gemerkt, wie es natürlich so häufig im Leben ist, dass ich das auch einfach ganz anders kommunizieren muss. Ne? Also, dass ja. ich mich da auch ganz anders... Sei es jetzt über die Homepage oder andere Außenkommunikationswege auch ganz anders hinstellen muss und sagen muss, hey, die Schuhmedizin ist für mich eine ganz, ganz wichtige Basis, ein ganz wichtiger Teil, so wie ich es eben gerade im Interview gemacht habe und dann nochmal eingehakt habe, dass es für mich eher darum geht, aus beiden oder aus allen verschiedenen Welten das Beste zusammenzusuchen und weder das eine als gut oder schlecht hinzustellen, denn natürlich ist es für mich auch wichtig, wenn ein Patient zu mir kommt und ich merke, mh, da sollte jetzt doch mal eine Magenspiegelung gemacht werden oder uh, da brauchen wir den oder den Spezialisten, dass der selbstverständlich mhm. dann auch mit ins Behandlungsteam geholt wird und nicht gesagt wird, ah oh ja, eine Magenspiegelung, das ist aber doof, weil das ist ja was Schulmedizinisches <lacht> Von ja, okay. dem her... Habe ich gemerkt, es liegt viel, viel mehr an mir. Wie kommuniziere ich was und was stelle ich in den Fokus? Und jetzt erlebe ich das tatsächlich nicht mehr so häufig. Aber eine Zeit lang gab es das, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, bildet die. ich meine, hast du, du hast in diesem Ärzteteam gearbeitet. War, hm. das in, in Deutsch, war das in Deutschland noch oder auch schon in der Schweiz?
1: Auch schon in der Schweiz, auch hier in Zürich. Also
0: Hast du nie in, der, in Deutschland als Arzt gearbeitet?
1: Ich habe natürlich in meiner Ausbildungszeit sehr, sehr viele verschiedene Einblicke bekommen und wir haben ja im Studium ein bis zwei Jahre auch, die wir praktisch in der Klinik arbeiten. Das heißt, das mhm. habe ich natürlich schon mitbekommen. Ich habe nach dem Studium, dadurch, dass mein Mann hier wohnt, bin ich einfach relativ schnell hierher gezogen, weil das einfach aus privaten Gründen stimmiger war und ja, das heißt, die Erfahrungen, die ich hier in Kliniken und Praxen habe, beziehen sich mehr auf das Schweizer Gesundheitssystem.
0: Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Der Hintergrund, ich frage nur einfach, ich hätte gerne mal gewusst, ob es einen Unterschied gibt zwischen deutschen Patienten, die ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz läuft, die ja, aber die deutschen Patienten, die sind ja doch eher darauf ausgelegt zu wissen, ah, das bezahlt die Kasse. Ja und äh, ach, muss ich da was zuzahlen, das ist so zumindest das, was ich so höre, ähm, auch teilweise bei Coaching-Dienstleistungen, dass die Leute immer darauf spekulieren, dass das ja die Krankenkasse bezahlen können und ansonsten ist das ja wahrscheinlich gar nicht so das Richtige für mich. In der Schweiz wird das anders sein, vermute ich mal, oder? Das heißt, da gibt es wahrscheinlich nicht so eine äh, Flatrate-Abdeckung, sondern die Leute müssen sich schon irgendwie in gewissem Maße bewusst sein, äh, was sie was sie brauchen und was vielleicht eine Zusatzleistung ist.
1: Ja, also erstmal, was heißt der deutsche Patient? Wir sind so viele Millionen Menschen, da gibt es natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Personen und jeder hat einfach seinen Fokus irgendwo im Leben, wo er sagt, da gibt er Geld aus, das ist ihm wichtig und natürlich auch finanzielle Ressourcen, die man hat oder die man dafür aufbringen möchte. Ich sehe da persönlich ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied zwischen ähm, Schweizern oder Deutschen oder Menschen, die jetzt in dem oder dem Land wohnen. Ich denke, man hat überall den Anteil an Menschen, die sagen, ich möchte das eher als ein Konsumgut oder als eine in Anführungsstrichen kostenlose Dienstleistung, die mir die Krankenkasse zur Verfügung stellt oder ich bin da gewählt, mehr zu zahlen. Also ich habe auch sehr, sehr viele deutsche Patienten, die entweder hierher kommen, den Weg auf sich nehmen mhm. oder mit denen ich Natürlich kann man nicht alles übers Internet, über Online-Plattformen ähm, lösen. Aber wenn es jetzt mehr, sagen wir mal, um psychosomatische Thematiken geht oder irgendwas, was ich auch aus der Ferne koordinieren kann, machen wir das ganz häufig auch über Skype oder Zoom. Ähm, von dem her ist das bei mir relativ ausgeglichen. Das Schweizer Gesundheitssystem ist von dem Krankenkassensystem ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, du kriegst da als Patient mehr mit, was die Behandlungskosten sind, musst auch einen gewissen. Bestandteil selber tragen, aber du hast auch hier genügend Menschen, die sagen, oh, ich möchte nichts finanziell in meine Gesundheit finanzieren und genauso hast du in Deutschland genügend Menschen, die das gerne möchten.
0: Ah, okay. Gut, das, deswegen frage ich dich, ich könnte das ja gar nicht beurteilen, hm. weil Die Schweiz, die Schweiz kenne ich nur von wenigen Besuchen, aber jetzt nicht so intensiv. Der Hintergrund, warum ich da eben so ein bisschen äh, ja gebohrt habe, sage ich mal, ist, äh, wenn ja viele Leistungen in Deutschland, die eigentlich sinnvoll wären, nicht übernommen. Zum Beispiel jetzt gerade, wir stehen jetzt kurz davor, wieder in den schönen äh, Krippewinter einzutauchen, da wird bei dir die Praxis wieder voll sein, <lacht> ähm, weil die Leute einfach äh, Vitamin D3-Mangel haben, weil die Leute ja wenig in die Sonne kommen, weil es auch keine mehr gibt. Der Winkel der Sonne passt auch jetzt nicht mehr, um noch Vitamin D3 zu bilden. Dann gibt es auch Leute, die jetzt ihre Ernährungsproblemchen im Winter merken, weil einfach alle Speicher irgendwie leer sind. Und ähm, wenn ich dann so sehe, ich habe ja auch hier Allgemeinärzte, mit denen ich auch schon darüber gesprochen habe, die Zeit pro, pro Patient, ich weiß nicht, ob das so klar ist, ist ja in Deutschland irgendwo so zwischen drei und sechs Minuten. Hm. Das heißt, wenn einer reinkommt in die Praxis, dann hat der Arzt wirklich, wie gesagt, drei bis sechs Minuten Zeit äh, rauszufinden, was hat der Mensch, wie kann ich ihm helfen und äh, das muss ich dir glaube ich jetzt nicht erklären, dass das bei weitem nicht reicht und ein Arzt hat mal zu mir gesagt, über Ernährung kann er mit den Leuten gar nicht reden, weil A, ist er da gar nicht ausgebildet oder viel, viel zu gering, das ist irgendwie eine Woche oder zwei im Studium und drittens mal hat er, zweitens mal hat er gar keine Zeit. Ja, jetzt mit dem darüber zu reden, weil der hat seine drei Minuten und wenn der jetzt kommt mit Kopfschmerzen oder mit Magen-Darm-Problemen, der fängt der jetzt nicht an, mit dem Ernährungstagebuch zu besprechen. Hm. Jetzt habe ich aber bei dir, habe ich das aber gerade eben so rausgehört, deswegen habe ich mir das hier nochmal markiert. Ähm, gehört das eigentlich mit dazu, wenn du jetzt jemanden da hast, der jetzt gerade einen Schnupfen hat, sondern der wirklich jetzt mit was Chronischem ankommt? Machst du da das in Anführungsstrichen, volle Programm. also gehst du auf die Ernährung ein, guckst du ein bisschen in Richtung Ayurveda, Schulmedizin, kombinierst du alle deine Werkzeuge, um das Bestmögliche für den Patienten rauszuholen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das, was du be beschreibst, ist hier natürlich, sagen wir mal, in der klassischen Allgemeinmedizin beim Hausarzt nichts anderes, dass da ein wahnsinniger Zeitdruck dasteht und wie sich sozusagen, wir mal die ganze Gesundheitspolitik entwickelt, das ist natürlich sehr fragwürdig und sicher auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, aber wenn meine Klienten zu mir kommen, ist das natürlich schon so, dass wir da sehr intensiv in die verschiedenen Richtungen schauen. Also jeder bekommt bei mir vorher schon Unterlagen, dass er ein Ernährungstagebuch führt, dass er gewisse Fragen beantwortet, dass ich da im Vorfeld schon sehr, sehr viele Informationen habe. Meine Termine sind auch dementsprechend lang. Das, das funktioniert natürlich auch nur, weil also die, die, die Grundleistung wird von der Krankenkasse gedeckt, aber alles, was darüber hinausgeht, muss dann einfach der Klient oder Patient, wie du es jetzt nennen möchtest, mhm. selber bezahlen, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, das ist natürlich der Kernansatz meiner Arbeit, dass ich da aus den verschiedenen, ich sag mal, Werkzeugkoffern die Dinge heraushole und mit dem Patienten gemeinsam anschaue, damit wir das für ihn nehmen können oder zusammenstellen können, was er oder sie jetzt gerade braucht.
0: Okay. Ja gut, das ist, macht bei mir Sinn. Also kann ich nachvollziehen, dass du sagst, okay, die, der Termin würde jetzt 150 Euro kosten, um einen Betrag zu nennen, ein Teil bezahlt die Krankenkasse. Das andere weiß der Patient aber nur ja schon dass wenn er kommt, dass er die extra Zeit halt einfach auf eigene Leistung bezahlt und das erklärt dann auch, warum du ein sehr sortiertes Klientel bei dir in der Praxis sitzen hast, also Leute, die schon wissen, warum sie jetzt zu dir kommen und nicht zum so Allgemeinen genau. Ja, also, eigentlich müssten alle Ärzte so arbeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, es dürfte eigentlich diese fünf Minuten Abkanzelung äh, gar nicht mehr geben, weil ich glaube, die wenigsten Leute sind drei Minuten Patienten. Eigentlich bräuchte jeder mal eine halbe Stunde, um mal wirklich darzustellen, warum es ihm vielleicht nicht gut geht. Aber gut, das ist ein ganz anderes Problem, hast du ja schon gesagt, da müsste man einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, blenden wir doch mal äh, die Schulmedizin aus und kommen mal zu deiner zweiten Profession, zu dem ayurveda ähm, was ist der Vorteil von Ayurveda? Ich habe ja eben so ein bisschen gehört, Prävention. Also was haben sich die, die jetzt habe ich mal gesagt, die Medizinmänner, aber so nennt man die wahrscheinlich gar nicht, was haben sich die, die Yogis <lacht> da mal bei gedacht oder was ist eigentlich die Idee, erst gar nicht krank werden, hätte ich jetzt mal vermutet, liege ich damit recht?
1: ja das geht auf jeden fall in die richtige richtung also der ayurveda ist ja letztendlich die traditionell indische medizin die sich einfach über jahrtausende entwickelt hat da von ärzten äh, gelehrten medizinern yogis wahrscheinlich eine kombination am ende des tages immer mündlich weitergegeben wurde und natürlich sehr, sehr viel dadurch auf Erfahrungen beruht. Und der Unterschied zu der Schulmedizin, die wir hier kennen, ist eigentlich, dass sehr individuell vorgegangen wird. Das heißt, der Mensch wird sehr in seinem gesamten System, sage ich mal, betrachtet und ähm, anhand davon wird dann geschaut, was passt für den Menschen. Und natürlich ist der große Anspruch, dass ähm, eher präventiv, gehandelt wird, also dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Mhm. Da geht man davon aus, dass jeder Mensch seine ganz eigene Balance hat. Also im Ayurveda gibt es da ganz unterschiedliche Konstitutionstypen, das wird dann vom Arzt angeschaut, was ist das für ein Typ, welche ähm, Aspekte sind da gerade vorherrschend, wo ist der Mensch vielleicht gerade nicht ganz in seiner Balance und dann wird geschaut, wie man über verschiedene Bereiche, über die Ernährung, über Reinigungsverfahren, über spirituelle Aspekte, alles Mögliche da den Menschen wieder in sein Gleichgewicht bringen kann. Und mein lieber Kollege der Volker Mehl sagt immer, dadurch wird Ayurveda zu einer richtigen Mitmachmedizin, ja, weil das wenigste davon kann man passiv machen, indem man irgendein Heilpräparat einnimmt, sondern das meiste muss dann der Patient natürlich für sich selber umsetzen. Und das ja. gibt dem Ganzen natürlich auch ein sehr, sehr präventiven Charakter. Aber auch im Ayurveda gibt es verschiedene Fachbereiche. Auch da gibt es einen chirurgischen Bereich, es gibt einen Bereich der Gynäkologie, der Kinderheilkunde und so weiter. Und da sind ganz, ganz viele Aspekte, die doch auch sehr nahe an unserem schulmedizinischen Verständnis dran sind. Bei uns in Europa hat sich natürlicherweise einfach sehr dieser präventive Zweig ausgeprägt, weil für das andere, für in Anführungsstrichen die Reparatur, haben wir ja schon einen unglaublich starken Fachbereich eh schon vertreten.
0: Hm. Ja gut, das ist logisch, klar. In Deutschland äh, ist, ist glaube ich, alles, was weg von der symptomatischen Medizin und äh, von der nachsorglichen Medizin, sage ich mal, äh, weggeht, das ist äh, modern im Moment, würde ich sagen. Also ob das jetzt ähm, Ayurveda ist oder alle as anderen Aspekte der Naturheilkunde, das geht eher in die Richtung, erst gar nicht krank zu werden. Mhm. Wobei immer dann, wenn die Leute krank sind, ja auch ayurvedische Prinzipien und Heilmethoden durchaus Nutzen bringen zum Beispiel, wenn es darum geht, erstmal den Körper wieder zu reinigen, äh, da kommt einer, der ist krank, also fange ich mit Entgiftung an, also bin ich ja schon eher so in dem aktiven Bereich. Mhm. Ähm, warum hat die Schulmedizin, ich meine, du hast ja jetzt einen Blick auf beides, Ne? warum hat die Schulmedizin da im Moment nichts für übrig? Das ist so der Eindruck, der mir entsteht. Warum wird oft von Schulmedizinern so ein bisschen salopp gesagt, ah ja, gut, das Hokuspokus da. Ja.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so negativ, weil wir haben ja auch eine sehr traditionelle europäische Naturheilkunde und ich glaube, wir dürfen hier einfach der Schulmedizin nicht, nicht alles aufs Auge drücken. Ich glaube, es hilft uns viel mehr im Verständnis, wenn wir wissen, die Schulmedizin ist genau für das da, was sie macht. Also sie ist da für die Reparaturen, sie ist da für das Wissenschaftliche, für das Hochtechnisierte in die Richtung hat sich einfach die Schulmedizin entwickelt. Ich glaube, wir dürfen gar nicht verlangen, dass die Schulmedizin das alles kann. Ich glaube, wir sollten eher verlangen, dass die Schulmedizin viel mehr Hand in Hand mit den anderen Partnern zusammenarbeitet, weil es es kann keine einzelne Person oder kein einzelner Fachbereich alles Mögliche abdecken, sondern sollte in seiner Kompetenz möglichst stark sein und sich dann da die anderen zur Unterstützung holen. Und wenn mhm. du dir allein das schulmedizinische Studium anschaust, das geht sechs bis sieben Jahre und ich hatte nach den sechs bis sieben Jahren das Gefühl, wow, rein in der Schulmedizinischen müsste noch so viel mehr lernen, weil es einfach eh ja. schon so ein massiver Bereich ist, und natürlich ist es schade, dass da die Ernährung und Prävention nicht den großen Stellenwert haben. Und das sollte natürlich auch ganz klar meiner Meinung nach geändert werden, dass Ärzte da viel, viel mehr Kompetenzen haben. Aber auf der anderen Seite frage ich mich doch häufig, wenn jemand sich dafür interessiert, kann er sich dieses Wissen genauso wie ich es auch gemacht habe einfach in anderen Bereichen holen und sich das zusätzlich holen. Ja, das ist so wieder so ein bisschen dieses passive Denken auch, oh, wenn mir das nicht angeboten wird, dann ist es blöd, dann kann ich das nicht und naja, dann kann ich halt nur so praktizieren, wie ich das kann. Ich denke, da haben wir auch alle als medizinische Fachkräfte eine Eigenverantwortung und ja, für mich wäre es schöner, wenn alles näher zusammenrückt und einfach viel klarer geguckt werden kann, wann kann welche Experte helfen.
0: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich, ich würde das sogar weiter oben aufhängen und würde bestimmte Arztberufe einfach, ja, ich will nicht sagen abschaffen, aber mal überlegen, ob das Sinn macht, die nicht mit anderen Disziplinen zu vereinen oder äh, ob man generell, wie du gesagt hast, ganzheitlicher im Grundstudium schon ganzheitlich argumentieren muss, weil manche Sachen erkenne ich ja schon durch diese Ansätze aus dem Ayurveda oder aus der Naturheilkunde, erkenne ich schon, oh, pass mal auf, da muss ich jetzt gar nicht Skalpell auspacken, nämlich da zeigt die Erfahrung, da kann man das auch so oder so lösen und wenn die Schulmediziner erstmal äh, normal vorgehen nach ihrem Standardrepertoire und die Leute kommen dann, wenn sie austherapiert sind, erst zu euch, ja, dann hat man ja vielleicht schon wertvolle Zeit äh, verpleppert vermutlich, ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, Es ist, glaube ich, schon ein schwieriges Thema. Ja.
1: Es ist einfach unglaublich komplex, dieses Thema, ne? weil so viele verschiedene Bereiche mit reinspielen. Ich meine, wir haben die politische Komponente, wir haben die finanzielle Komponente, dann haben wir Ärzte, die einfach so ausgebildet sind, wie sie das momentan sind, dann haben wir ganz viele andere medizinische Fach Person. Teilweise arbeiten die sehr, sehr gut zusammen, teilweise nicht. Dann gibt es viele Menschen, die auch ähm, ein Gesundheitswissen haben, aber das vielleicht nicht mit einer Ausbildung untermauert, was dann andere wieder kritisch sehen. Und dann haben wir natürlich auch immer noch den Patienten, der ja auch seine ganz eigene Meinung hat. <lacht> ja. Und ich glaube, ja. da müssen wir dann tatsächlich so weit gehen und auch sagen, es ist nicht nur wie sind Mediziner ausgebildet, wie läuft unser Gesundheitssystem, sondern wann lernt der Mensch für sich als Individuum eigentlich was über Gesundheit. Ne? Weil das Angebot per se wäre da, aber ganz viele Menschen wissen, glaube ich, einfach immer noch nicht, was heißt es, gesund zu sein, wie kann ich mich gesund halten, was bedeutet Ernährung und wo kann ich mir diese Information auch holen? Also wahrscheinlich müssten wir da wirklich so weit gehen und auch sagen, im Schulsystem müsste einiges geändert werden, dass die Menschen auch wissen, was und wie sie eigentlich ähm, ja, das bekommen können, was sie brauchen.
0: Das ist ein wirklich interessanter Punkt, weil äh, mit dieser Einstellung gelte ich ja immer als Spinner. <lacht> wenn, ich dann, <lacht> wenn ich dann immer sage, ich, eigentlich müssten die Kinder in der Schule schon äh, die Grundlagen der Ernährung lernen, statt dass sie Integrale lösen, die 90 Prozent ja. der Kinder gar nicht brauchen nachher. Ähm, ich meine, dass X plus Y gleich Z ist, das kann man noch verstehen. Das soll, Irgendwie sollte jeder ein bisschen höhere Matik, Mathematik mal gemacht haben. Aber es gibt dann Sachen, die ich auch in der Realschule, ich habe kein Abitur gemacht, sondern ein fachbezogenes Abitur später, weil ich ja Betriebswirtschaft studiert habe. Hm. Mhm. Und da brauchte ich das eigentlich nie wieder. Ich habe das nie wieder angefasst. Mhm. Und die Kinder werden ja heute darauf getrimmt, quasi sich das Zeug reinzuhämmern, nur damit sie es nach der Abiturprüfung dann schlicht und einfach wieder vergessen. Ja. Und ich merke, sobald dann Kinder Jugendliche angewandt lernen, dann macht es nicht nur mehr Spaß, sondern es prägt sich auch ein. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an Werken. Oder an Kochen, mm -hmm. all, all diese Sachen in der Schule. Das genau. waren die Sachen, die wir gerne gelernt haben, weil ja. wir sie mitmachen durften. Oder äh, Anatomie am Präparat. Ne? Es hm. gibt nichts Besseres eigentlich als solche Lehrstunden, wo die Kinder in kurzer Zeit viel mehr lernen. Wo ist die Leber, wo ist die Milz und so weiter, als wenn ich das jetzt in einem Buch nachher in Anatomiebüchern, Gray's Anatomy, sage ich dann nur <lacht> auswendig lernen muss. Ja, ja. das ist. Ja. Es gibt für alles die richtigen Methoden, aber ich glaube, wir müssten viel früher anfangen. Ich mache das bei ja. meinen Kindern auch. Ich erkläre denen, was Bakterien sind, was Viren sind und ich erkläre ihnen auch, wie Nährstoffe im Körper ankommen und was mit denen passiert und, so. und die sind auch interessiert und fragen. Hm. Und ich glaube, diese Begeisterung muss man auch in der Schule dann aufnehmen und den Kindern das zeigen, im Notfall sind man Zitronen und Plätzchen auf den Tisch legt und wirklich sagen, guck mal, was da drin ist, hauptsächlich das und da ist hauptsächlich das drin und so, hm. dass man auch so ein paar Mythen mal aufräumen kann, weil wenn dann ein mhm. Erwachsener dann äh, mir nicht mehr erklären kann, was ein Kohlenhydrat ist, ich glaube, da ist in der Schul Schulbildung einfach einiges liegen geblieben. Nicht, ja, bei, der, ja. bei, der individuellen, nicht bei der individuellen Person, hier, ja, sondern bei wahrscheinlich der ganzen Generation. Ja. Mhm. Und du hast ja gerade schon gesagt, Selbstverantwortlichkeit. Ich glaube, das würde dann auch den Ärzten ein bisschen helfen, wenn die Leute einfach nicht kommen und sagen, ja gut, du bist der Mann mit dem Kittel, äh, sag mal, was ich tun soll. Sondern wenn die Leute halt also ja. wirklich ein bisschen selbstverantwortlich handeln würden. Ist das auch vielleicht ein Grund, warum Ayurveda so gut funktioniert, weil es so Mitmachmedizin ist, wie du gerade gesagt hast?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dadurch, dass dass sehr klar so ist, man muss da sehr viel für sich selber machen, spricht das natürlich hauptsächlich die Leute an, die auch gerne etwas für sich machen möchten, aber für die Menschen, die, sagen wir mal, den Ayurveda jetzt eher oder andere traditionelle Heilsysteme eher finden, wenn sie sehr viel schon ausprobiert haben, eine chronische Erkrankung haben, Krebserkrankung oder was auch immer und darüber dann merken, oh, vielleicht ist das so, ich sag mal, mein, mein letzter Strohhalm, der mir jetzt hilft, an <lacht> den ich mich klammern kann, ähm, auch da merken die dann, oh wow, okay, wenn ich da jetzt wirklich mitmache und was tue, dann kann es besser werden. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das einfach diese Motivation bedarf und ähm, ja, die einen das halt für sich verstehen, wenn ich die Grundmotivation habe, funktioniert das und wie bei anderen Dingen im Leben auch, andere merken es einfach, wenn sie dann eher in eine Situation kommen, wo sie dann gezwungen sind, sich um sich selber zu kümmern.
0: Ja gut, es gibt immer diese zwei Leute. ne? Es gibt einmal mm. den, der sagt, oh, ich fühle mich zwar ganz gut, aber es ging vielleicht noch ein bisschen besser. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, oh, wie mein Vater zum Beispiel immer sagt, kommt von alleine, geht von alleine. Ja. ja. Das ja. ist Und da muss man dann halt gucken, dass man die irgendwie alle abdeckt. Jetzt haben wir ja über das Ayurveda schon so ein bisschen gesprochen. Ich möchte da noch mal ein bisschen eintauchen. Ich habe irgendwo mal das gelesen, die Stufen des Ayurveda. Es gibt ja so verschiedene Dinge, die man da machen kann, damit man so ein bisschen zur angemachten, äh, angemachten, sag ich schon, angewandten Mitmachmedizin kommt. Was sind denn so die typischen Dinge, die äh, im, im Ayurveda getan werden? Ich habe hier zum Beispiel dieses Gelesen, diese ähm, ähm, Zungenanalyse wird immer gemacht und dann hast du eben schon gesagt, dass die Leute äh, so bestimmt eingeteilt werden in, in so, ja ich will sagen so Gruppen oder ähm, Arten von von Menschen, ich kenne das von Sam, Samuel Hahnemann, der hat ja auch immer äh, in der Homöopathie behauptet, es gäbe dann eher so diesen untersetzten äh, vierschrötigen Typ, der eher rote Haut hat und gerne schwitzt und so, ist das im H.I.O.P. <lacht> da auch so, dass die Leute so wirklich in so Schubladen gesteckt werden, das ist, ohne dass es jetzt negativ behaftet ist, aber
1: hm. Ähm, also im Ayurveda, was tatsächlich viel gemacht wird, wird das, oder sagen wir mal, die Basis für alles ist eigentlich, dass wir uns als individueller Mensch und natürlich dann auch als behandelnder Arzt dazu gut verstehen. Also, ne, dass man wirklich als individueller Mensch ein bisschen sich selber kennenlernt und weiß, was tut mir gut? Was brauche ich? Warum reagiere ich auf gewisse Dinge so? Warum eben ne, schwitze ich vielleicht viel? Oder warum werde ich schnell ungeduldig? Und mhm. da hat sich einfach im Ayurveda gezeigt, dass es gewisse Grundtypen gibt. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel den sehr erdlastigen Typ, nur der eher viel Stabilität und Ruhe in sich trägt. Es gibt den feuerlastigen Typ, der sehr viel Hitze in sich trägt. Das ist ein bisschen wie der Typ, den du gerade beschrieben hast. Und es gibt mhm. den luftigen Typ, ne, der immer so, der sehr kreativ ist, der schnell unterwegs ist, aber eben manchmal nicht so viel Bodenhaftung hat. Okay. Und das sind tatsächlich, kann man sagen, das sind wie so drei große Hauptschubladen. Und Da kann man schauen, okay, was hat der Mensch am meisten? Ne, was trägt er am meisten in sich? Das heißt nicht, dass er die anderen Komponenten nicht in sich trägt. Das heißt einfach, dass eine Sache vielleicht sehr vorherrschend ist. Okay. Und das kann man so ein bisschen beschreiben wie unsere Genetik. Ja, jeder von uns, mhm. wir haben alle den gleichen Gensatz. Wir haben alle, das sind sehr, sehr ähnliche Gene natürlich, ähm, aber... Die sind einfach für uns ganz individuell ausgeprägt. Und ähnlich ist es mit diesen Grundtypen. Und dann gibt es ja noch den großen Bereich der Epigenetik. Das heißt, welche dieser Gene sind tatsächlich aktiviert oder sind sehr vorherrschend. Und es hat sehr viel damit zu tun, wie ist unser Lebensstil, was machen wir, wie sind wir geprägt, wie ernähren wir uns und so weiter. Und das heißt, das können wir auch gut auf den Ayurveda ummünzen, weil wir haben diese Grundtypen, aber ich kann zum Beispiel ein sehr erdiger Typ sein, eigentlich ein sehr stabiler Typ. Wenn ich mich jetzt aber zum Beispiel einem Job aussetze, der sehr viel Feuer die ganze Zeit von mir braucht, ja, alles möglichst schnell und die Karriereleiter hoch und Leistung, Leistung, ja, dann kann das auch in mir sehr das Feuer entfachen und mich aber eigentlich aus dieser erdigen Kompetenz, die ich in mir trage, wegbringen. Mhm. Und deshalb schauen wir mal, was ist der Grundtyp und was ist der aktuelle ist-Zustand. Und okay. der, jeder geht davon aus, je mehr wir un, wieder unseren Grundtyp finden ja oder wissen, was eigentlich unsere Grundneigung ist, sowohl im Körper als auch im Geist und in der Seele, desto mehr kommen wir wieder in unsere eigene Balance. Und wir alle schwingen immer so ein bisschen weg von unserem Grundnaturell und die Kunst ist es einfach, da wieder hinzufinden und das zu machen, was uns als Grundtyp gut tut. Und da hat er wieder natürlich ganz viele verschiedene Kompetenzen, wie ihr feststellt, was ist der Grundtyp, was ist der Ist-Typ. wie du schon gesagt hast, dass die Zunge angeschaut wird, die Augen werden angeschaut, der Puls wird genau ähm, getastet. Da kann ich als Ärztin sehr viel dran sehen. Aber natürlich wird auch sehr individuell gefragt und ne, der ganze Körper untersucht, um das herauszufinden. Und anhand von dem werden dann verschiedene. Ähm, Ideen, sage ich mal, für den Alltag mitgegeben, die jeder Mensch für sich machen kann, in Bezug mhm. auf Ernährung, in okay. Bezug auf Reinigungsrituale, die wir am Tag machen können, wie zum Beispiel das Ölziehen oder schaben. in Bezug auf gewisse Kräuter, aber auch was den ganzen Lebensstil angeht, also wie praktiziere ich Yoga oder was für einen Sport mache ich. Das mhm. heißt, wir sind als Menschen gar nicht so sehr in diesen drei Schubladen, sondern ich sage das immer so ein bisschen wie die Primärfarben, die wir haben. Und wir alle sind dann eine unterschiedliche Farbmischung aus diesen mhm. Primärfarben. Der eine hat ein bisschen grünlicheren Ton, der andere geht ein bisschen mehr ins gelbliche. Und so laufen wir eigentlich alle als bunte Wesen durch die Gegend, wir sollten aber nicht probieren, wenn wir eher ein rötlicher Typ sind, komplett blau zu werden.
0: Genau, das ist das, was du jetzt gerade ansprichst. Das kommt eigentlich aus der Soziologie. Da gibt es ein Modell, äh, das, glaube ich, heute in allen Coachings gelehrt wird, äh, wo man dann rausfindet: die roten Typen sind halt so diese Verkäufertypen, diese feuerlastigen Typen, sage ich mal, die draußen rumrennen und die reinhauen ne, und die Action machen und so weiter. Während die erdlastigen Typen eher so diese grünen Typen sind. ja, Und diese kreativen Typen sind eher die luftigen Typen, die gelben mhm. Typen dann. Ja, äh, Das ist schon interessant, dass ich das eigentlich ja. so überall so widerspiegelt oder wiederfindet. Mhm. Oder? Also ich finde es auf jeden Fall äh, sehr interessant, dass du das jetzt gerade sagst mit diesen Farben. Ähm, wenn ich jetzt diese Einstufung vorgenommen habe, dann stelle ich, wie du gesagt hast, ja durchaus ganz oft fest, dass die Leute vielleicht eher der erdlastige Typ sind und sie haben sich aber irgendwann mal von Mama oder Papa überzeugen lassen, dass äh, bei irgendeiner Firma Verkaufsleiter zu werden, ja, und jetzt stehen sie da und müssen ständig irgendwie eine Mannschaft antreiben zu mehr Umsatz und müssen immer Feuer geben, ja, werden aber eher lieber die, die, die Zahlen im Background wälzen, ja. ja? Ähm, sagst du den Leuten das dann auch? Sagst du den Leuten pass mal auf, äh, du bist auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs, ähm, du musst da ein bisschen mehr in deine, in deinen Grundtyp zurückkommen und dann klappt es auch mit dem Burnout oder wie machst du das dann?
1: Ähm, also ich per se als Ärztin leite da ja eher durch. es ne? also ist ja nicht meine Aufgabe zu sagen, hey, du bist da falsch, <lacht> sondern es ist meine Aufgabe mit der Person zu gucken, wie kann sie das selber für sich entdecken und was stimmt auch für die Person. Ähm, ja, aber das ist durchaus ein großes Thema, weil natürlich ganz viele Menschen, die mit irgendeinem gesundheitlichen äh, Beschwerde zu mir kommen, äh, liegt die Ursache gar nicht unbedingt jetzt rein im Körperlichen, sondern natürlich viel, was ich in meinem Alltag mache und ähm, unter anderem auch natürlich, was für einen Job ich mache, das ist ganz, ganz häufig ein Aspekt ähm, und ja, da gucke ich schon mit den Personen und vielen Menschen hilft es auch, wenn man dieses System nimmt, also das ayurvedische System nimmt und das so erklärt, weil viele Menschen können das einfacher hinnehmen, wenn man sagt, hör, hör zu, du bist bist, glaube ich, ein sehr erdiger Typ. Wo hast du denn das Gefühl, werden diese erdigen Kompetenzen, die dir gut tun, wo werden die denn in deinem Job wahrgenommen oder auch gefördert? Oder hast du das Gefühl, du musst irgendwas ganz anderes machen? Also wenn mhm. man jetzt sagt, du bist jetzt eigentlich ein sehr genauer und ähm, ein Zahlenmensch und das ist ja Quatsch, was du da machst. Ne? Also vielen hilft so diese etwas abstraktere Sprache ganz gut, um da wirklich für sich ähm, das sehen zu können.
0: Mhm. Ähm. Vor allen Dingen ist es ja, glaube ich, auch ganz spannend, wenn die Leute nicht nur selbst das erkennen, ähm, ja, so bin ich ja eigentlich auch. Das ist ja, diese Erkenntnis hilft ja auch. Ich glaube auch im Zwischenmenschlichen, wenn andere erkennen, was du für ein Typ bist und wo du gut reinpasst, das macht vielleicht auch in Anführungsstrichen gute Führungskräfte aus, können sie deine Kompetenzen auch stärken und dich vielleicht aus dem Kreuzfeuer holen, also aus solchen hm. anderen Bereichen rausholen, wo du eigentlich dich unwohl fühlst. Du machst es zwar, klar steht in deinem Arbeitsvertrag, du bist jetzt der und der, aber der Arbeitsvertrag hat dich vielleicht falsch einklassifiziert und du gehörst vielleicht woanders hin. Ich meine, jetzt trifft man so ein bisschen hm. ab in diese Richtung Burnout, das ist ja ein großes Problem, Viele Leute machen, was sie eigentlich hassen, ja, können sich das aber innerlich nicht zugestehen. Aber das passt ja auch gut, weil irgendwo spiegelt sich dieses Unwohlsein in der Seele ja dann auch wieder in den körperlichen Symptomen wieder. Mhm, mh. und, ich, und das oder ist das? Siehst du das anders?
1: Ja, also das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ja, gebe ich dir recht.
0: Okay. Jetzt, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Jetzt haben wir die eingestuft und jetzt gibt es. Du hast ja gesagt, Methoden, die man anwenden kann um das Ganze vielleicht wieder in, in Balance zu bringen. Und ich glaube, das, was die meisten Leute ja interessiert, sind die Sachen, die man wirklich leicht machen kann. Also ich persönlich würde mir jetzt nicht zutrauen, zu Hause eine Nasenspülung zu machen. <lacht> vielleicht kannst du mir mal einen Tipp verraten, wie man das macht. Aber <lacht> so diese äh, Entgiftung hat bei mir super funktioniert. Ja, Deswegen würde ich gerne mit dir mal über klassische Entgiftungsmethoden sprechen. Man macht ja beim Ayurveda, was ja jeder irgendwie kennt, ist ja voll salonfähig mittlerweile schon geworden, ist ja das Ölziehen. Ja, hm. vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie man, wie, wie überhaupt dieser Grundgedanke entstanden ist, weil ich kenne das nur daher und nicht aus Europa, was hat man, zu welchem Zweck hat man das ursprünglich mal gemacht und was sind die Vorteile dabei?
1: Hm. Also das Spannende ist eigentlich, dass so dieses Ölziehen und auch das Zungenschaben, was wirklich so zwei ganz große Klassiker sind, die man komplett typenunabhängig machen kann, dass die in unserer traditionellen europäischen Naturheilkunde, gerade wenn es ums Fasten geht, eigentlich einen ganz, ganz essentiellen Bestandteil haben. Das heißt, mhm. das ist eigentlich gar nicht nur in Indien verbreitet aber was wird da gemacht? Also das Ölziehen, was geht es da eigentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nie gehört haben? Da geht es darum, dass ich ein, ähm, eine gewisse Menge Öl in den Mund nehme und das tatsächlich so zwischen den Zähnen hindurchziehe, ja, also so wirklich ganz kräftig durch den ganzen Mundraum bewege. Die Idee dahinter ist, dass man im Ayurveda sagt, dass der Mundraum ist eigentlich der oberste Abschnitt des Verdauungstraktes. Also geht nicht erst da bei der Speiseröhre oder beim Magen los, sondern wirklich da oben im Gesichtsbereich, wo wir sozusagen das erste Mal Kontakt mit der Nahrung wirklich physisch aufnehmen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir diesen obersten Trakt auch gut reinigen. Denn wenn wir in der Nacht nichts trinken und schlafen, finden ganz viele Stoffwechselprozesse statt. Und viele Stoffe, die wir nicht mehr brauchen, werden ausgeschieden. Das merken wir, indem wir nachts schwitzen. Das merken wir, indem wir morgens auf die Toilette müssen. Das merken wir aber auch, weil wir einen schlechten Geschmack häufig morgens im Mund haben. Und das mhm. ist einfach ein Anzeichen dafür, dass unser Stoffwechsel gearbeitet hat und da Stoffe produziert wurden, die dem Körper nicht mehr zuträglich sind. Ob wir das jetzt Schlacken, Giftstoffe, Toxine nennen, das kann sich jeder für sich aussuchen, was für ihn stimmt. Die Idee ist aber, dass wir diese loswerden sollten. Und natürlich nicht morgens, wenn wir aufstehen und sofort was essen oder einen Kaffee trinken, dass das sofort wieder in den Magen nach unten befördert wird. Ja. Und dafür ist neben dem Zähneputzen, was ja bei uns, sagen wir mal, der Standard für die Mundhygiene ist, das Ölziehen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn das Ölziehen durch dieses Bewegen des Öls im Mundes können diese Giftstoffe gebunden werden, die Zähne werden gereinigt, die Zahnzwischenräume werden gut gereinigt und vieles von diesen Stoffwechsel-Endprodukten wird im Öl gebunden. Und nach einigen Minuten, man sagt, man kann das zehn Minuten machen, das hört sich vielleicht lang an, wenn wir das am Morgen machen, aber man kann ja währenddessen auch duschen oder schon mal warmes Wasser kochen oder was auch immer man möchte ist das eigentlich was, was wir ganz gut integrieren können. Und nach den zehn Minuten sollten wir das Öl aus dem Mund rausnehmen, also nicht schlucken, sondern rausnehmen, am besten in ein Tuch, damit es auch nicht ins Wasser kommt. Und das ist der erste wichtige Aspekt, um eben den Mundraum zu reinigen. Mhm. Man weiß mittlerweile auch durch verschiedene Studien, dass das wirklich für die Zahnhygiene und fürs Zahn Zahnfleisch etwas ist, was sehr, sehr ähm, fördernd ist, gesundheitsfördernd. Und neben dem Ölziehen kann man zusätzlich noch die Zunge reinigen, dafür gibt es gewisse Zungenreiniger, die sind so, wie nennt man das, so U-förmig vielleicht mhm. oder parabelförmig, mit dem man wirklich über die Zunge gehen kann und auch da den Belag nochmal wegnehmen kann. Denn die Zunge ist ja ein ganz, ganz großer Muskel in unserem Mundraum, auf der Zunge sind nicht nur unsere Geschmacksknospen, sondern auch per se ganz viele Bakterien und da tut es einfach gut, wenn die täglich auch gereinigt wird. Und wenn man allein diese beiden Aspekte macht, hat man schon ganz, ganz viel für sich und seinen Stoffwechsel morgens gemacht. Und wenn man danach dann noch aus ayurvedischer Sicht warmes Wasser trinkt, um wirklich die Verdauung anzukurbeln, ähm, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, dann ist schon sehr viel passiert.
0: Mhm. Ja, hast es eigentlich wirklich sehr sehr knapp und kom 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 kompetent auf den Punkt gebracht. So mache ich das eigentlich jeden Morgen durch mhm. dieses Buch, was ich, wo ich dir eben im Vorgespräch von erzählt habe von Angelika Fetzner auch inspiriert. Ähm, das Problem ist einfach, ich habe, ähm, ich mag lieber Bücher dazu lesen. Im Internet kursieren ja viele Dinge. Und äh, ich sage ja immer so, zu den Leuten, sie müssen ein bisschen aufpassen und nicht immer alles glauben, was so im äh, Internet steht. Man sollte sich immer nochmal mit Leuten unterhalten, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und hm. äh, da, so auf diese Art und Weise kursierten da ja sehr viele Gerüchte, man solle 20 Minuten äh, Öl ziehen und am besten drei bis viermal täglich und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, so wie mein Vater schon immer gesagt hat, viel hilft nicht unbedingt viel. <lacht> ja, ja. Sondern man muss halt immer mal gucken, macht das denn überhaupt Sinn? Und ähm, deswegen habe ich ja. das auch nochmal dich dazu gefragt. Die Angelika Fetzen hat ja in ihrem Buch sogar gesagt, man soll nicht länger als drei Minuten Öl ziehen, damit das Gift hm. nicht wieder zurückdiffundiert. Wobei ich einfach mal sage, es hängt ein bisschen davon ab, wie stark man vergiftet ist, ja, wie schnell das Öl gesättigt ist. ja. Und ähm, ich persönlich kann das nur alles 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Ich habe... Ähm, Wirklich massiv tolle Effekte, äh, festgestellt, was ich in 20 Jahren Zähneputzen nicht hingekriegt hätte. Hm. hat Öl oh, innerhalb spannend. von, ja in wenigen Wochen sind alle Verfärbungen weg. Ähm, hm. Die Zwischenräume sind poliert, als wenn da jemand mit der Kehrmaschine durchgefahren wäre. Ähm, keine Zahnfleischbluten mehr, das, das ist der Grund, warum ich überhaupt zum Ölziehen gekommen bin. Mhm. Ähm, weil ich auch keine Mundspülungen mehr verwenden wollte, die dann, wer weiß, wie saure, sauer sind. Und ähm, auch wirklich keinerlei empfindliche Zähne mehr. Nichts mehr, null. Das ist, also wirklich, vielleicht bin ich ein Wunderpatient, aber bei mir, hat das, <lacht> bei, bei mir hat das zu eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich bin da total, bin da total begeistert von. Ich habe mir auch mein eigenes Öl dann nochmal gereift. Das kann man ja auch selbst relativ leicht machen, wenn man ein gutes Thermometer hat. Und ähm, bin da voll begeistert. Vor allen Dingen jetzt im Winter, wo Kokosöl dann ja eher ein bisschen unangenehm ist, wenn das so fest ist. Das ist wie, so ein Stück, hm. wie so ein Stück Butter in den Mund nehmen, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Ja, aber nee, kann ich nur ja. sagen.
1: Ähm. toll, toll, dass du da auch so positive Erfahrungen gemacht hast. Das ist für mich ja auch immer schön zu hören. Und auch wie du sagst, ne, wie lang man das jetzt macht, welches Öl genau, ob man erst, erst nach links oder nach rechts oder nach oben <lacht> oder unten. Ich glaube, hier ist es wirklich, man, man sollte da ein bisschen auf sich selber hören und das einfach machen. Ne? Genau. Also einfach mal ausprobieren und man merkt dann auch, welche Ölmenge stimmt und ist es für mich jetzt angenehmer, ich mache das drei Minuten, ist es angenehmer, ich mache das sieben Minuten. Man merkt da relativ viel für sich und ja, danke, dass du auch nochmal sagst, dass man sich da wirklich gute Ressourcen holen sollte und nicht einfach alles glauben sollte, was irgendwo erzählt wird.
0: Wir, wir leben ja in einer, in einer Welt, die sehr, sehr multimedial ist, was ja positiv ist, weil früher musste hm. man wirklich einen guten Arzt kennen oder einen guten Heilpraktiker kennen, um sowas zu erfahren. Heute gibt es ja bei Amazon, ich sage mal, 100 Bücher über Ayurveda. Auch da muss man dann mhm. natürlich dann gucken, von wem stammen die. Ähm, es gibt Bücher zu Öl ziehen, Aber es gibt halt auch viele, die hauen so Kindle äh, Unlimited-Bücher mit 20 Seiten raus. Und da vermute ich einfach mal, ist der wissenschaftliche oder der medizinische Background nicht ganz ausreichend. Und ähm, außerdem gibt es, das habe ich durch die Säurebasentheorie theorie gelernt, es gibt sehr viel ähm, Tendenz dazu, nachzuplappern, was man mal irgendwo gehört hat. Da hat mal einer gesagt, Zitronen sind basisch und dann wird das halt überall weiter erzählt ohne dass das jemals seit 1913 nochmal wissenschaftlich mm. untersucht wurde. Ja, und mm -hmm. beim Ölziehen ist es so 20 Minuten, habe ich mal gelesen. Und das verbreitet sich dann wie <lacht> ein Lauffeuer. Yeah, ist, du lachst jetzt, aber es ist dann, da kommen Leute zu mir und sagen, oh, was 20 Minuten? Da fange ich, ja. an. da fange ich nie damit an. Ja, und das, ja, die Leute genau. muss man natürlich auch abholen, sagen, fang doch mit drei Minuten an. Das ist äh, genau. vollkommen ja. ausreichend. Früher hat der Zahnarzt immer gesagt, acht Minuten Zähne putzen. Ja? Heute wissen wir, das bringt gar nichts. Aber man muss es halt einfach, wie du gesagt hast, für sich selbst rausfinden. Ja. Ja? ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was kann ich noch machen? Ich meine, wir kommen jetzt so zum Ende. Ich möchte jetzt noch so ein paar Hacks, wie ich immer so gerne sage. Mal mitgehen, Öl ziehen. Ich glaube, das ist was, was jeder einfach erlernen kann. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist ein Game Changer? Wo du sagst, das, da muss man jetzt keine Stunden lang am Tag für investieren?
1: Ich glaube, ein absoluter Game Changer ist wirklich seine Atmung viel bewusster einzusetzen. Okay. Oh, vielleicht sind jetzt viele enttäuscht, wenn ich sowas sage, weil das so unspektakulär ist. <lacht> ja. Wir haben ja immer gern so äh, sehr schicke, spektakuläre Dinge, die wir tun können. Irgendwann so eine Tablette, ähm, die
0: man nehmen muss und dann wird man 150 Jahre alt. Oder? <lacht> genau. Genau. Ja, Leider ist es nur die Atmung. Aber warum? Weil das ist ganz Leider wichtig.
1: ist es nur die Atmung. Die Atmung unter verschiedenen Aspekten. Zum einen, wenn ich tief ein- und ausatme, bewege ich mein Zwerchfell und mein Zwerchfell, das ist die Muskelsehnenplatte, sage ich mal, die dem Bauchraum vom Brustkorb trennt, die ist über ganz viele verschiedene Bindegewebsstränge und Faszien ähm Züge letztendlich ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt im gesamten Körper. Das ist nach unten mit unseren tiefen Hüftmuskeln verbunden, es ist nach oben verbunden mit dem ganzen Brustkorbbereich, aber über ganz viele verschiedene Zwischenschritte letztendlich auch mit unseren Hirnhäuten. Das heißt, je tiefer ich atme, je besser ich dieses Zwerchfell bewege, desto mehr bekomme ich eine gute Bewegung von innen heraus in meinen ganzen Körper was mein Fasziengewebe löst, dass ich nicht mehr so viele Spannungen habe. Es gibt meinem Gehirn aber auch das Signal, Ah, okay, ich, es ist alles gar nicht so schlimm und stressig. Ja, weil Wenn wir uns so gestresst fühlen, dann atmen wir immer ganz, ganz flach. Und wir können wirklich die Atmung nutzen als Tool, um dem Gehirn zu sagen, nein, es ist kein Stress da, ich kann entspannt sein, es ist keine Gefahr da. Und natürlich massiere ich dadurch auch meine ganzen Verdauungsorgane und kann so viel, viel besser verdauen, mein ganzer magen darm kann dadurch besser funktionieren. Und es gibt mir auch einfach mal einen Moment der Ruhe und Stille, wenn ich zwischendurch tief durchatme. Hm. Das können alle Zuhörer mal bei sich selber testen. Es gibt einen Bereich im Leben, wo wir ganz wenig atmen, hm. den wir alle täglich haben. Was glaubst du, lieber Sascha, was das sein könnte?
0: Wo wir alle sehr wenig atmen. Hm. Hm. Ich hätte jetzt gesagt beim Schlafen, aber da atmen wir eigentlich, glaube ich, alle ganz gut und tief. Ja, ja aber das stimmt. Keine Ahnung.
1: Es ist beim E-Mail-Schreiben. <lacht> Man hat festgestellt okay. mittlerweile, es gibt was, wir nennen das die E-Mail-Apnoe, also das Atemanhalten beim E-Mail-Schreiben. Kannst du okay. dich selber heute mal beobachten, dass wir ganz häufig am Computer sitzen und so einatmen und dann versuchen ganz schnell alle E-Mails abzuarbeiten und dabei kaum atmen. Okay. Und das suggeriert unserem Gehirn immer, dass wir in einer Gefahr sind und in einem Stress.
0: Deswegen ja. schreibe ich dann immer Und, so schlechte E-Mails, weil ich so gestresst bin. <lacht> genau.
1: Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir da wirklich mal wieder tief atmen. Und im Ayurveda hat tatsächlich die Atmung, das Pranayama, das kommt dann auch aus dem Yoga, einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Und ohne da viel Neues ähm, zu kennen ja oder irgendwas Neues sich anzueignen, tatsächlich darauf zu achten, bewusst tief zu atmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, immer den Selbstcheck bei den E-Mails machen. Warmes Wasser über den Tag verteilt trinken, das tut unserer Verdauung sehr gut, das versorgt uns mit Flüssigkeit. Das ist angenehmer als Eis, kaltes Wasser zu trinken, weil das muss unser Magen quasi immer erstmal ein bisschen aufwärmen. aufwärmen genau. Das sind eigentlich so ganz, ganz wichtige Punkte, die wir einsetzen können. Und jetzt für die Erkältungszeit, was man wunderbar machen kann, ist bewusst viel Kurkuma und Ingwer in seine Speisen geben, immer noch eine Prise schwarzen Pfeffer dazu, dass wir das auch wirklich gut aufnehmen können in der Verdauung. Das hilft wirklich sehr, sehr gut, um Erkältung abzuwehren.
0: Das ist jetzt nochmal ein interessanter Punkt. Das sind so Traditionell ayurvedische Geheimtipps, das Thema Kurkuma, mhm. Ingwer und Pfeffer. Jetzt beschäftige ich mich äh, ja schon seit Jahren, also mein Bücherstapel, der geht jetzt schon fast bis zum, zur Kante von meinem Monitor, ähm, mit, äh, mit ganz gern auch mit Mikronährstoffen. Und ähm, wie ist das denn beim, ich man liest ja immer, bestimmte Nährstoffe werden abgetötet, das ist ja auch so, Vitamin C ist total hitzeinstabil zum Beispiel und viele andere Stoffe auch, Mineralstoffe lässt das wieder kalt, die kannst du quasi kochen, die gehen eher ins Kochwasser, dann sind sie weg, aber was ist denn mit mit Ingwer und Kurkuma, diese Pflanzenstoffe, die da drin sind und die ja so positiv wirken, ist das jetzt Kontraproduktiv, wenn ich die jetzt in meinen heißen Tee reinmache, früher hat man immer Honig reingemacht, jetzt weiß man, das darf man eigentlich nicht, weil der Honig, die ganzen Wertstoffe durch den heißen Tee dann zerstört werden. Meine Frau macht immer Ingwer-Tee, das heißt, die macht also Tee, legt hm. einfach Ingwer rein und lässt den da drin in heißem Wasser vier Stunden stehen und dann schmeckt das so wie Chili con carne, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also sehr scharf. Äh, Habe ich, mhm. hab ich dann noch was davon von dem Kurkuma und dem Ingwer? Äh, überstehen die die Hitze dann im Tee?
1: Ja, die überstehen die Hitze im Tee und die brauchen auch die Hitze, damit überhaupt diese Pflanzenstoffe aufgebrochen werden können. Ah, okay. Das ist wie bei ganz vielen anderen Kräutern und Pflanzenstoffen auch, dass wenn wir die aufnehmen, dass wir die überhaupt nicht verwerten können, aber durch einen Kochprozess oder durch das Einkochen oder Hitzen wird da überhaupt erst den Zugang zu haben. Und gerade bei Rhizomen, also bei diesen wurzeligen Gewächs, was ja letztendlich das der Ingwer und der Kurkuma auch ist, die brauchen das tatsächlich, dass die aufgekocht werden, dass das aufgebrochen werden kann. Und aus ayurvedischer Sicht geht man nicht nur vor, Oh, wie müssen die Nährstoffe ähm, zubereitet werden, sondern da hat es natürlich auch ganz viele energetische Aspekte. Ne? Und okay. auch da, wenn ich den Ingwer und Kurkuma koche, wird das sozusagen, energetisch bekommt das sehr viel Wärme, und das ist ja vor allem was, was wir jetzt in der Winterzeit gut gebrauchen können, eine innere Wärme, dass das so unseren ganzen Stoffwechsel, also unser inneres Feuer... Anregt und das innere Feuer, der Stoffwechsel hat dann wiederum viel mit dem Immunsystem zu tun, aus ayurvedischer Sicht, dass wir da gesund bleiben können.
0: Okay, also ähm, gehe ich jetzt hin, verwende ich jetzt Kur Kurkuma aus der Gewürzmühle oder gibt es also bei Ingwer ist es ja nur gar kein Problem. Den gibt es ja jetzt tonnenweise in jedem Biomarkt, Supermarkt, liegen die Knollen überall fröhlich in den Regalen oder vielmehr in der Gemüseauslage. Kurkuma tue ich mich schwer zu finden. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo ich den finde oder kann ich den? Theoretisch auch irgendwie aus der Gewürzmühle oder aus dem Gewürz dann einen Teelöffel oder oder Messerspitze da rein machen, macht das keinen Unterschied.
1: Also Kurkuma gibt es mittlerweile eigentlich genauso wie Ingwer, frisch in relativ vielen Reformhäusern und Bioläden. Selbst die großen Bioketten, die wir so in Deutschland und der Schweiz haben, führen das. Mhm. Wenn man das jetzt wirklich nicht findet, dann gibt es Kurkuma mittlerweile auch als Tee. Das okay. kann man wunderbar nehmen und wenn man das gar nicht findet, dann kann man das wirklich auch, also wie wir es kennen, als Gewürz nehmen. Dann kann man da einen Teelöffel quasi mit reingeben. Man sollte einfach auf eine sehr, sehr gute Qualität des Gewürzes achten, ne, dass das nicht irgendwie äh, minderwertig ist oder ähm, eine Mischung aus verschiedenen Stoffen ist. Einfach darauf achten, wenn man den Kurkuma in der pulverisierten Form nimmt, das färbt extrem ab. Also da wirklich auf seine Kleidung achten <lacht> und ähm, Gerade das Pulver ist so intensiv in der Farbe, das kann die Zähne ein bisschen verfärben. Das ist gesundheitlich nicht dramatisch. Einfach, ja, jetzt eher aus optisch ästhetischen Gründen dran denken, wenn man so eine Art tee trinkt, was man vielleicht den Rest des Tages noch vorhat.
0: Okay, wenn man da so ein Vorstellungsgespräch kommt und hat dann genau. sein Pl Plendax lächeln ausgetauscht durchs, durchs Kurkuma lächeln. Dann, genau. Dann kann man immer noch sagen, war mal war fein indisch essen <lacht> und dann lacht vielleicht der Gegenüber. Äh, ist das bei der Wurzel auch so oder ist das jetzt nur bei dem Pulver so, dass die Farb, das Farbproblem entsteht?
1: Bei dem Pulver ist es einfach viel intensiver, ne, weil das ja quasi die Wurzel in getrockneter und sehr konzentrierter Form ist. Ähm, letztendlich auch, wenn ich eine Kurkuma-Wurzel, also dieses Rhizom aufschneide, das kann mir die Finger auch schon ein bisschen verfärben, mhm. könnte auch theoretisch die Kleidung verfärben, ist aber nicht ganz so intensiv. Also das heißt, wenn man da ein, zwei Scheiben mit ins Wasser gibt, dann nimmt das Wasser zwar so auch so eine gelbliche Farbe an, aber das geht nicht so auf die Zähne.
0: Okay. Ja, das werde ich mal ausprobieren. <lacht> also Ingwer ist ja so ein Geheimtipp. Ich merke immer so, dass ich äh, in, durch die die Jahreszeit äh, so ein bisschen heißer Werte und das ähm, das da hilft mir eigentlich Ingwer, Kurkuma hilft immer das Immunsystem wieder so ein bisschen mhm. on top zu bringen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und der Pfeffer, das ist ja auch ein wichtiger, das ist ja schon fast wieder ein Hack, ne? Also der Pfeffer muss mit dazu, damit einfach diese Nährstoffe auch besser von den Zellen aufgenommen genau. werden können. Ja, und genau. da ist aber auch wahrscheinlich ja. einfach Bio-Pfeffer mit reinmachen, Prise über die Mühle reinmachen. Genau. So, ja. Schwarzer Pfeffer. Ja. Perfekt. Wunderbar. Okay, liebe Jana, zum Ende natürlich die ganz wichtige Frage. Ähm, warum hast du dann einen Podcast gemacht? Das wollte ich dich mal fragen. Du bist ja dann irgendwann mal, als Arzt bist du ja sicherlich nicht unterbeschäftigt. Da hast du irgendwann mal gedacht, ah Mensch, das ganze Thema Ayurveda, das macht mich ja schon irgendwie, macht mich das an, ich finde das toll und so. Wie kriege ich denn jetzt die Leute mal darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt? War das so der Punkt, Wurde du gesagt hast, jetzt manchmal ein einen Podcast oder gab es ganz andere Gründe dafür?
1: Das war sicher einer der Gründe, dass ich wirklich gemerkt habe, ne, ganz viele Menschen wünschen sich da einfach mehr Informationen zu und neben meinem, meinem klassischen Arbeiten mit Patienten bilde ich ja auch ganz viele Yogalehrer aus und weiter, halte Vorträge und da ist es ja ganz häufig so, dass die Menschen sich einfach noch mehr Informationen wünschen und das habe ich dann angefangen in Form von Blogartikeln zusammenzufassen und ähm, ich finde persönlich einfach das Medium Podcast wunderbar, weil es einfach ja die Stimme transportiert, man da nochmal viel, viel mehr Persönlichkeit mit reinbringen kann, als jetzt in den geschriebenen Text und deshalb habe ich vor zweieinhalb Jahren dann mit meinem Podcast begonnen und einfach die Themen, die meine Patienten bewegen, die ich aber auch in Vorträgen vielleicht ähm, präsentiere, da reinzunehmen und das wirklich als kostenlose Ressource zur Verfügung zu stellen ja. und natürlich ist es mittlerweile auch so, dass mein Klientel sei es jetzt für Beratung, sei es für Vorträge oder Ausbildung, nicht nur in Zürich sitzt, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum genau. und das ist natürlich einfach eine wunderbare Möglichkeit, wöchentlich quasi in das Wohnzimmer meiner lieben Community zu kommen, ohne dass die Menschen alle ständig nach Zürich reisen müssen.
0: Oder, genau, oder dass die von der Krankenkasse in Rechnung kriegen. <lacht> genau. Ganz genau. Also äh, Podcast in der Schweiz auch beliebt eigentlich, mal so nebenbei gefragt. hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, sind die Schweizer Podcast Hörer oder ist das eher ein deutsches Phänomen? oder amerikanisches Nein,
1: die hören auch gerne vor.
0: <lacht> okay, super. Also, <lacht> ja natürlich die Frage, wo finden wir dich jetzt? Also jetzt, weil ich bin ja jetzt nicht der Ayurveda-Mensch, ich, ich bin ja sehr ganzheitlich wirklich unterwegs im, Thema, im Bereich Ernährung und Gesundheit, deswegen da mache ich mal einmal dies und einmal das, jetzt warst du heute mal in der Show, aber es gibt ja Leute, die sagen, oh, Ayurveda, das ist jetzt genau mein Ding, da möchte ich mal reinhören, äh, mal gucken, was macht denn Diana Scharfenberg? so, wo findet man dich denn dann am schnellsten, wenn man dich suchen will? Also,
1: am schnellsten findet ihr mich tatsächlich einfach auf meiner... Homepage ähm, oder auch bei den Social Media Kanälen, ich glaube, wir verlinken die alle in Shownotes entweder unter meinem ja. Namen, das ist am einfachsten, wenn ihr den googelt, werdet ihr da immer auf mich stoßen und auf meiner Homepage findet ihr auch jenste verschiedene Ayurveda-Empfehlungen, einen Gesundheitstest, den ihr dazu auch machen könnt und alle möglichen Dinge, also schaut am besten bei Sascha mal in die Shownotes rein, da sind alle Informationen mit drin. Mhm.
0: Genau, so machen wir es. Wir verlinken deine Homepage, wir verlinken deinen Podcast und äh, Facebook, Instagram, das, was die Leute gerne genau. benutzen. Da können sie sich dann mhm. dementsprechend finden. In diesem Sinne, liebe Jana, ähm, ich höre schon, da klopft irgendjemand, der möchte gerne in die Praxis kommen. <lacht> <lacht> Vermutlich hast du noch einiges vor. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir schließen diesen Podcast heute hier ab. Ähm, aber ich bin mir fast sicher, nächstes Jahr werden wir uns nochmal hören wenn wir ein bestimmtes Thema nochmal angreifen. Ich habe hier nämlich eine Fragenliste, die geht über drei Seiten. Und ich habe schnell gemerkt, da werden wir mehrere Podcasts brauchen. Vielleicht melde ich mich dann nochmal bei dir nächstes Jahr. Dann werden wir nochmal was dazu machen.
1: Jederzeit gerne. Vielen, vielen Dank. Und ihr,
0: liebe Hörer, könnt ihr Jana auch Fragen stellen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben oder in der Facebook-Gruppe, was euch an Ayurveda nochmal interessieren würde. Dann können wir auch gezielt vielleicht eine Show machen, wo wir auf die Wünsche der Leute mhm. eingehen. Ja, also nochmal vielen, Sehr vielen gerne. Dank für deine Zeit. Ja,
1: danke dir für die Einladung und für die spannenden Fragen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Fragen sind, gern jederzeit melden und Sascha und ich schauen dann, wie wir euch am besten unterstützen können.
0: Alles klar, in diesem Sinne, lieber Zuhörer, mach's gut und wie du das von mir gewöhnt bist, bleib gesund, bis demnächst. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.